0: E uma pessoa acordou pela manhã com uma voz que lhe dizia Vista-se de cor laranja, dia 20 de setembro. E quando chegou nesta data, ela se vestiu de cor laranja. E se sentiu muito bem e se sentiu muito ajudada. E ela então pergunta o que representa isto. Nós não temos ainda na nossa cultura, no nosso conhecimento, uma verdadeira compreensão das cores. Não temos ainda. Embora existam muitas teorias, embora existam muitas escolas com respeito a isso, mas, na verdade, nós não temos ainda um conhecimento da cor. Se tivéssemos, não usaríamos certas cores e também não usaríamos certas pinturas que se fazem. Então, é sinal que a gente não conhece as cores e não sabe o que uma cor representa. Uma cor não representa só o nosso gosto pela cor. Uma cor é muito poderosa, uma cor irradia. E uma cor está conectada com vários subníveis da nossa consciência. Está conectada também com níveis internos do universo, representados pela cor. Então, nós não compreendemos de cor, praticamente... E quando temos que usar uma cor, em geral, se usa uma indicação interna. Como, por exemplo, a voz lhe disse, vista-se de laranja. E ela se vestiu de laranja e se sentiu bem. A voz não disse por quê, Só pediu que ela se vestisse de laranja. É sinal que ela necessitava, naquele dia, de uma certa vibração, que a cor laranja iria lhe dar. E é um mistério tudo isso. E não se sabe por que isso aconteceu assim. O que nós teríamos que nos preparar é para, quando formos entrando no novo conhecimento, quando formos entrando na nova Terra, na nova humanidade, nós teríamos que saber um pouco mais sobre as cores. E vamos saber um pouco mais sobre as cores. Mas esse ensinamento, ou essas, esses indícios, nos serão dados internamente. Porque aqui fora, pelo que se vê pela cor que se pintam as casas, pela cor que pintam as paredes, pela cor das roupas, se vê que a gente não compreende nada das cores. Então, nós precisamos nos preparar para conhecer as cores. E se nós estivermos conscientes de que precisamos conhecer as cores, não só para usá-las, mas para nos comunicarmos com elas, se nós tivermos isto claro, pode ser que a gente já comece a receber internamente instruções sobre isso. Instruções como essa, vista-se de tal cor. Outro pode receber a instrução, pinte seu quarto de tal cor. E nós não sabemos por quê, porque não compreendemos de cores. Mas aí podemos já entrar nesse tipo de comunicações. Se realmente nos abrirmos para esse conhecimento. E embora a gente não tenha ainda esse conhecimento... Oficializado não tenha isso na nossa cultura corretamente. Um caso de necessidade nós podemos sim ter uma indicação que vai nos ajudar bastante. Mas para isso precisa que a gente tenha consciência do valor disso e que a gente se disponha, se disponha a trabalhar com as cores. Isso é uma decisão interna e não tem nada a ver com ser pintor e saber pintar. Tem nada a ver com isto. É uma relação nossa com as cores. E para a gente ter uma ideia, basta em certos momentos, em certas circunstâncias, nós fecharmos os olhos e pensarmos numa cor para sermos até curados de um mal. Mistério, né? Como é que isso pode acontecer? Então nós podemos estar em certos estados psíquicos, psicológicos ou mesmo de saúde e que pensando numa cor pode ser o melhor tratamento. Por aí vocês veem o quanto nós estamos perdendo por não conhecermos as cores. Mas iremos conhecer certamente, porque principalmente os processos de cura na Nova Terra vão ser feitos através das cores, de forma que as cores vão ser conhecidas. Em momentos especiais nós podemos ter indicações como esta que a pessoa teve. Enquanto não estamos na nova terra e enquanto não somos a nova humanidade. E uma pessoa está perguntando como atua a energia da repulsão. Vocês sabem que repulsão é muito mais forte que rejeição, né? Nós podemos rejeitar alguma coisa, mas rejeitar não tem tanta força do que aplicar repulsão. Porque a rejeição vem do ego, a rejeição vem da personalidade e a repulsão vem do espírito. É muito diferente. E tem certas coisas que estão tão arraigadas em nós, tem certas coisas que vêm de tantas vidas registradas no nosso átomo permanente, que nós temos às vezes que pedir a graça de repelir, nós estamos acostumados a evitar, estamos acostumados a rejeitar, mas repelir, repelir, é preciso força da mônada, porque na rejeição a coisa vai e volta, a coisa não se afasta completamente, na repulsão a coisa é imetida e não volta mais, tanta força que é aplicada ali, mas é força da mônada, é força do espírito. Então aqueles que eventualmente não conseguem cortar com alguma coisa que lhe faz mal para o espírito, peça a repulsão. Peça que o espírito imita a repulsão. Aquilo desaparece da sua vista, nunca mais volta para a sua vista. Aquilo no qual você aplica a repulsão vai para sempre. Então veja quantas coisas né, nós temos que aprender para irmos fazendo relação com a mônada, fazendo relação com o espírito. Inclusive diz, olha, eu quero repelir tudo aquilo que está me impedindo de fazer união com você. E aí, não fica pedra sobre pedra, porque <risos> é a nossa vida toda, é o nosso tipo de vida que está impedindo que você faça uma conexão desta. Mas aí, como atua a energia da repulsão? Realmente... Para haver repulsão, é preciso que o primeiro raio entre. É o primeiro raio que faz isto. Então, a repulsão normal, sem que a gente peça, é uma reação da mônada diante do que é negativo para o espírito. Mas a gente pode sim pedir esta energia e se for verdade que a gente quer realmente repelir aquilo, o espírito manda e repele, aquilo não volta mais. São coisas que poderiam estar na vida diária, mas não estão, porque nós somos um pouco incertos, nós não? Não estamos muito decididos, não é? nós ainda não, não sabemos quem somos, nós ainda não perguntamos o que somos, raramente a gente pergunta... O que devo fazer? A gente vai resolvendo o que deve fazer, vai resolvendo, vai fazendo. Nem se pergunta, devo fazer isto? Não devo fazer isto? Eu tenho que ir para algum lugar, mas eu tenho mesmo que ir para aquele lugar? Ou se eu for para aquele lugar, eu vou confirmar alguma coisa que eu não devo confirmar? Quer dizer, isto precisa que entre aí um pouquinho de ajuda da mônada. Precisa que entre aí uma certa graça do espírito e que a gente então mude de tom nestas coisas. A repulsão está no meio disso. Nós temos, sim, uma energia que pode repelir uma coisa de forma que a gente não a veja mais. E quem é que quer isto? Você não sabe se vai ter saudade, né? Você não sabe se... E aí, o ser humano é muito imaturo, é muito jovem. Apesar de ter tantos bilhões de anos, ainda é jovem, está atrasado. E desde que idade se pode ser monja? Pergunta uma pessoa. Na realidade, um ser é monge na alma. Quando a alma resolveu buscar só Deus ou Espírito. Então é na alma que isto começa. E muitas almas que são monásticas, que só querem isto, podem refletir isto na personalidade, podem refletir isto no ego. E aqui, então, a personalidade, a pessoa humana entra no monastério. Mas para entrar no monastério e depois que entrou estar realmente no monastério, é preciso que a alma seja monja. Digamos que a alma não é monja, mas o ser interior ou alguma ajuda que ela teve a colocou dentro do monastério. Então, se a colocou dentro do monastério sem que seja realmente uma doada totalmente a Deus, é porque a alma entrou neste caminho. E o monastério é o lugar mais adequado para ela se desenvolver neste caminho. Porque lá deve haver todas as condições para que a gente seja um monge. Deve haver todas as condições para isso. Mas é a alma que está nesta linha... Agora, humanamente se ingressa em um monastério quando já se tem a possibilidade de discernir o que se quer. Quem não tem ainda a possibilidade de discernir e de escolher e de ingressar neste caminho, às vezes é posto no monastério por um impulso da alma, por um impulso do espírito. Aí eu oh, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Depois que entra e vê como é, diz, Que é que eu vim fazer aqui? Mas aí a oração que se desenvolve no monastério, a oração, a prática da oração coletiva, grupal, pode fazer que esta pessoa se mantenha, porque é lá que ela deve estar para redimir certas coisas, para desenvolver certas coisas, dependendo do caso, ou para servir naquele lugar, ou para servir nesse grupo monástico. E para isso, não tem idade. Quem é monge já nasce assim. Já veio com esse espírito. E é uma questão dos corpos amadurecerem e reconhecerem. Questão disto. Mas ele já era. Quando nasceu, já nasceu assim. E os corpos, às vezes, levam tempo para reconhecer. Outros corpos são desviados na vida e nem chegam a reconhecer. Mas isto... É uma coisa da alma e não tem nada a ver com a idade física. Como nós, quando encarnamos, passamos por certos processos, certos ciclos, então não se vai dizer que uma pessoa é monge com cinco, seis anos de idade. Impossível, porque embora a alma seja, a alma ainda não está expressando isto. A alma ainda não está controlando os corpos. A alma não está ainda conduzindo os corpos. É preciso que a alma tenha conseguido pelo menos levar os corpos lá para dentro da vida monástica. Aí sim, ela conseguiu levar os corpos para lá. E agora cabe a ela desenvolver lá dentro. E cabe a ela ir completando o trabalho dela naqueles corpos. Mas a alma deve ser monástica. Senão o monastério se torna um yoga de... Um yoga de harmonia, um yoga de oração, e tudo isso que pode acontecer também. Agora, se o um monastério é apenas um yoga de oração, de disciplina, enfim, de regras, isso dá é muita possibilidade, não? De se regenerar alguém, de se resgatar alguém, uma alma, tudo isso serve. De forma que não existe uma definição de monge uma definição de monja, uma definição exata de monastério, porque todas estas coisas, hoje, estão sendo usadas também para ajudar as pessoas. Não só ajudar quem está lá dentro, mas também para ajudar a nós que, vendo esta referência, nos transformamos. Porque nós, que somos completamente envolvidos por tantas coisas supérfluas, não você faz a lista das coisas que você está envolvido... Não sobra uma que seja real. Então, nós que estamos envolvidos com tantas coisas... Vemos seres que se retiraram de tudo e foram para lá... Isto para nós é uma ajuda, não é? Mesmo que a gente não vá fazer isto... Esta semente fica plantada. Essa referência fica plantada em nós. E quem sabe, se um dia nós formos dedicar a nossa entrega ao plano evolutivo... Quem sabe se essa semente germina e nos ajuda. Mesmo que a gente não vá para lá. Mas isso ficou ficou no nosso referencial. Isso pode, a uma certa altura, nos ajudar. Ah, mas se há tanta gente que se entregou, eu também posso me entregar um pouquinho. né? Também posso começar a dar meus passos. né? Então, tem tudo isso. Então, não tem idade para estas coisas. Estas coisas são questão de amadurecimento e questão do desenvolvimento que a alma pode estar tendo ou que a personalidade também está tendo. Uma pessoa pergunta se nos centros espíritas, quando descem os espíritos, se aquilo é verdadeiro. Partindo-se do princípio que não se está mistificando, que ninguém está fingindo, partindo-se deste princípio, em geral, são seres que ou estão apegados à Terra... Ou que não conseguem se desapegar da Terra. Ou são seres que, quando estão conscientes do que estão fazendo, no fundo, no fundo, no fundo, estão buscando exercer poder sobre os outros. Por diferentes formas e diferentes processos. Tanto assim que existe uma forma de, de atuação na hierarquia espiritual, que é uma forma totalmente incondicional e desinteressada, uma forma pura. E os nossos guias espirituais são puros, que a gente tenha consciência disto. Agora, um ser que baixa numa sessão para nos dar instruções, fazendo o bem para nós, nos dando até indicações morais e tudo isso, no fundo é um ser que está pegado à terra. É um ser que lá, em vez de estar seguindo o seu caminho, e quanto mais ele segue o caminho, mais bem ele pode fazer para a Terra. Em vez de ele seguir o caminho dele, para nos servir melhor, ele prefere ficar dando recados através de um médium. Isto quer dizer que ele, no fundo, está ligado à Terra. Porque ele não percebeu ainda que se ele desligar da Terra, que ele vai poder nos ajudar muito mais. Mas isto não quer dizer... Que não baixem seres que façam bem para muita gente. Porque orientam e tudo isto. vai depender do nível das pessoas. Depende do nível de consciência da pessoa. Um ser que orienta através de uma sessão espírita. Pode estar dizendo coisas positivas. Mas nós temos condições de nos coligarmos com a fonte de conhecimento. Sem precisar de um médium, por exemplo. Sem precisar de um médium. Porque um médium que recebe algo de um outro plano, aquele algo tem que passar pelo mecanismo dele. Então não é mais a coisa. É uma coisa que passou por um médium e passando pelo médium, passou pela mente do médium, passou pelo astral do médium, passou pela energia do médium. E mesmo que seja positivo, evolutivo, muito benéfico, tem muito do médium. Muito do médium. Isso não quer dizer que isto seja verdade para todo mundo. Isto era religioso no tempo da Atlântida e todos nós, quase todos nós, viemos da Atlântida. Então trazemos isto na nossa bagagem. Quer dizer, trazemos essa tradição da Atlântida. E o povo da Atlântida usava isto e vivia isto e nós todos estamos aqui para reconhecer o que fizemos de bom na Atlântida, mas também para pedirmos a nossa purificação do que aconteceu lá conosco. E as canalizações que a Canalização não é incorporação. Canalização é um contato que o ser faz. Não tem ninguém que desce numa canalização. Nós é que formamos o canal e nós que vamos subindo, 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 subindo. subindo. Ele não desce, não. A canalização verdadeira, eu não estou falando de mediunidade canalizada, eu estou falando de canalização. A canalização, como diz o nome, não tem nada a ver com os nossos corpos. A canalização é um canal e você recebe através daquele canal. Então sai de lá e bate no seu cérebro direto ou na sua consciência direto. A canalização não precisa ficar influenciada pelos níveis intermediários. Agora, se quem está canalizando não está puro, aí pode sim. Aí pode sim. Quer dizer, a mediunidade não tem como ser pura. Porque conta com todo o mecanismo. Quem está canalizando pode, se for puro, canalizar direto. Pode. Tanto assim que, às vezes, quem canaliza tem que arrumar a frase para se explicar. Porque não houve nada. Quem canaliza recebe uma coisa que ele tem que, às vezes, colocar em palavras para dizer o que recebeu. Aí sim, pode acontecer problemas. Mas não o processo da canalização. Canalização é uma coisa direta. Se não é direta, é porque quem está canalizando não é puro ou não tem ainda total formação. Mas canalização é direta. E quem canaliza tem que até encontrar a forma de se expressar. Se não, estamos num outro processo, que também pode ser válido. É sobre esses médiums que recebem espíritos e fazem cirurgias espirituais. É a mesma coisa. Só que em vez de ser uma coisa literária, é uma coisa cirúrgica. Mesma coisa. Mesma coisa. E aquele que está do lado de lá, fazendo bem, fazendo uma cirurgia espiritual, não tem conhecimento para curar sem fazer cirurgia. Entendeu? Cirurgia não é cura. Cirurgia é cirurgia. Cirurgia é um processo material. E se uma pessoa fazer uma cirurgia espiritual, é porque ele não sabe fazer cura. Sem fazer cirurgia. Não é? Porque pode curar tudo. Pode curar até um câncer generalizado. Pode curar com cura. Tudo é uma questão de nível, sabe? Tudo é uma questão de nível. E aqui pergunta... Por que usamos o termo comandante para Soin? Soin é uma elevada hierarquia que atua no âmbito intergaláctico. Soin não atua só nesta galáxia. Soin atua em outras galáxias também. E a sua nave alfa representa este veículo de várias galáxias. E a nave alfa é desconhecida nossa. Nós conhecemos um pedacinho da nave alfa. Mas a nave alfa também é intergaláctica. E nos nossos idiomas a gente chama isso de um comandante. Não é? Porque ele é uma hierarquia que comanda esta nave. Então é chamado de um comandante. Agora, essa tarefa de Soin com esta nave... Esta tarefa está vinculada àquilo que nós conhecemos como jardineiros do espaço. E os jardineiros do espaço são aqueles que neste momento estão encarregados no planeta Terra de implantar o novo código genético na humanidade. Então Soin, no planeta Terra, está unido aos jardineiros do espaço e colaborando para que o novo código se introduza. O novo código genético é estelar, ele não veio de nenhum outro ser, ele veio das estrelas. Então tem que haver um sonho, tem que haver algo intergaláctico para ser portador deste código. Não deve ser um ser material, porque este código não é material, este código é consciência. Então esta nave traz este código e vai implantando na humanidade. Quem está sob a aura desse trabalho está praticamente resgatando os corpos. Está praticamente sendo preparado para o resgate. Por isso é que construiu-se o núcleo Soim muito amplo, com bastante condições. Porque ali é um lugar que há a possibilidade de, só da pessoa estar ali, ser preparada para o resgate. E... Nesse preparo, nessa energia de preparo para o resgate, não? Está havendo uma transformação na consciência da pessoa. Está havendo uma transformação. Agora, a pessoa está querendo também fazer um contato com isto. Estas coisas muito amplas, estas coisas muito pouco materiais, a gente está conectado com elas só quando quer se conectar, só com a intenção já começa um contato. Agora, como nós não temos muita fé, para dizer uma coisa dessas, você pensa em soinho e já está em contato, mas não temos fé. Se não vemos alguma coisa, se não sentimos alguma coisa, não acreditamos nisso. Precisamos de um meio efetivo, mais material, para entrarmos em contato com isto. E é por isso que no glossário esotérico se colocou mantras, no verbete mantra, há um mantra só para assunto de sonho. Se vocês forem lá, procurem o verbete mantras, tem um que é para essa conexão. É uma forma mântrica de nós irmos trabalhando esta conexão trabalhando esta conexão não quer dizer que a gente vai ver a nave nem que vai ser levado na nave nada disso, você faz a conexão com este fato intergaláctico faz conexão com esta grande possibilidade, e Soin ou o comandante Soin, como o chamam aqui na Terra é o que na Terra representa tudo isso é um representante de tudo isso e óbvio que é um grande curador é. o novo então vem das estrelas, da consciência estelar, da consciência estelar. E por que algumas orações se fazem 72 vezes, outras 33 vezes, outras 50 vezes? E como surgem esses números? E como saber quantas vezes se deve repetir uma oração? Quando nos é passado um certo número para se si Cumprir aquilo, aquele número de orações é o que nós precisamos para chegar num determinado resultado, numa determinada tensão, tensão positiva. Então, se você repete uma oração duas, três vezes, é válido, até fazendo uma vez é válido, se está bem feita. Mas, quando dizem, faça 72 vezes, é porque repetindo 72 vezes, chega-se a uma certa tensão. E pode-se então dar um passo no caminho da oração. Pode-se ir além de um certo limite no caminho da oração. E se for 50 vezes e se for 33 vezes, isso segundo quem passa o número. E aqui quem tem passado são as hierarquias. Nenhum de nós diga, vai fazer 33 vezes, não. Se se diz isso, é porque a hierarquia disse. E a hierarquia sabe por que, que deve ser 72, por que, que deve ser 33, por que, que deve ser 50. A hierarquia sabe. Por que, que deve ser 7, eles sabem. Aqui é como o assunto das cores. No assunto das cores, como no assunto dos números, nós temos que aprender a ser humildes e seguirmos. Porque aí você faz 72 vezes a mãe universal. Por ser 72 vezes, você está em outro estado. Se você fizer 40, 50, é ótimo. Mas não vai chegar àquele estado que a hierarquia está vendo que você pode chegar. E realmente não é questão de número. Porque você pode fazer 72 vezes e não valer nada. Porque você não está inteiro... Você não está vivendo a oração. Você pode não estar integrado na oração. Você pode não estar vivendo a oração. Você tem que viver a oração para sair do lugar em que você está. A oração te tira do lugar onde você está e põe em outro. E como isso é muito forte, às vezes dizem, olha, são 72 vezes. Se você for fazer 150, você está fazendo de oferecido. É? Porque a sua conta é 72 vezes neste momento. E aqui entra também a obediência. Nós não sabemos nada destas coisas. É bom que a gente ore mesmo sem saber tudo a respeito daquilo. Porque se obedecer, depois vai começar a compreender. Precisava primeiro obedecer e viver para compreender. Então diz, olha, você para chegar a nível você tem que fazer 72. Você para fazer nível você tem que fazer 150. Porque com 72 você pode chegar aqui, com 150 você pode chegar ali, no seu ser. É isso. Porque o cosmos não precisa das nossas orações, sabe? Não precisa das nossas orações. O cosmos funciona com ou sem as nossas orações. Somos nós é que precisamos de orar. Nós é que precisamos de orar. Então, orando podemos estar cumprindo várias tarefas. Ou podemos estar nos identificando com vários níveis de consciência. Se nós estamos honestamente orando, se nós estamos sinceramente orando, nós sabemos perfeitamente até quando orar e como orar e quantas vezes orar. Essas indicações são uma ajuda para nós. Uma ajuda porque se nós cumprirmos, nós vamos chegar àquele ponto que vamos orar sempre. Orar sempre. E é nisso que teríamos que chegar. E se nós poderíamos explicar o final da oração da Mãe Universal. Onde é dito. Agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. O que é essa definitiva entrega? Bem. Mesmo que a gente decida se entregar, aquilo é gradual, né? Você tem que manter essa decisão de se entregar muito tempo para que aquele processo comece. Não é porque eu resolvi hoje me entregar que eu já estou entregue. Não é verdade isto. Eu decido me entregar e entro num caminho de entrega. Entro num trabalho de entrega. E aí a minha entrega Vai atrair forças e energias que ajudem até as minhas células a se entregarem. Porque uma coisa é a minha mente dizer eu quero me entregar. Outra coisa é as células se entregarem. As células do corpo, as células do corpo astral, a mente se entregar. Isto é outra coisa, isto é um processo. E é um processo que há seres que se dedicam a isto a vida inteira. Vocês não ouviram falar? Gente que entram para os mosteiros contemplativos para rezar o dia todo. Se entregaram a isso. Não quer dizer que porque entraram lá e que estão rezando o dia todo, que estão entregues. Não quer dizer não. Porque é um trabalho de Hércules. Você chegar a fazer todas as suas células se entregar. Isso é um trabalho de Hércules. Então é um trabalho gradual. É um trabalho gradual. Por isso é que na oração se diz. Agora e no momento da nossa total e definitiva entrega. Isto é, você tem que fazer essa oração sempre. Porque até que você seja definitivamente entregue, você não está mais nem nesta terra. Até que você esteja com todas as suas células entregues à fonte única, à sua origem, àquilo que te criou, você precisa de muitas vidas nesta terra. Fazendo entrega. E essa entrega é gradual. E a Mãe Universal é exatamente uma oração para nos ajudar neste processo. Por isso que ela diz, no momento da nossa total e definitiva. Ela não diz quando é esse momento. Nem diz que vai chegar esse momento na tua vida presente. Ela diz no momento da nossa total e definitiva entrega. No momento. Não diz quando é, não. Você vai caminhando para lá. E à medida que você vai fazendo este trabalho, à medida que você conscientemente vai se entregando, você vai sentindo muitas mudanças. Você vai sentindo uma liberdade que você nunca conheceu na sua vida, antes de ir se entregando. À medida que você se entrega, você está entregando tudo, não? E se você está entregando tudo, quanto mais você se entrega, mas você vai se sentindo liberado, livre. Então quem trabalha a entrega é um ser que está no caminho da liberdade, e ele sente isto. E ele vai se sentindo livre de uma forma que nós não conhecemos, porque não nos entregamos, então não conhecemos isto, mas ele vai se sentindo livre de tal forma que aí não quer outra coisa senão acabar de se entregar. E aí então abraçou o caminho da entrega. Mas a definitiva entrega mesmo, não se sabe quando é. Dá trabalho isto, dá muito trabalho. E é razão para uma vida isto. O que você está fazendo nesta vida? Estou trabalhando a entrega. Até que enfim se encontrou um que não está vivendo de graça. Não, porque se é para que a gente está vivendo? São coisas totalmente inúteis para a evolução superior. E aí quando você diz, eu estou vivendo só para me entregar. Esse não está vivendo de graça, não. Esse está usando bem a encarnação. Como educar as crianças para uma vida espiritual? Dando exemplo. Olha, as crianças seguem muito o exemplo. Na maioria das vezes e na maioria dos casos. Os animais também seguem muito exemplo, mais do que as crianças. Porque as crianças já têm mente. Então as crianças já olham quem está lhes dando o exemplo e começam já a avaliar. Eu vou seguir isto, aquilo, eu não vou seguir isso. Os animais não. Os animais imitam logo. Porque os animais ainda não têm a mente desenvolvida como deve ter uma criança. Então, nós educamos as crianças dando exemplo. E as crianças, quanto mais crianças são, mais têm possibilidades de imitar. Agora, se a gente descuida disso e dá mau exemplo, aí é difícil. Aí elas só vão seguir aquilo que você ensinou. Elas fazerem. Você deu mau exemplo e assim elas ficam habituadas. E aí, quando crescem... Vão seguir o exemplo que elas estão acostumadas a seguir em casa. Então, dar um exemplo de que se trata. Claro quem se tratando de ser humano, mesmo criança, ele pode não querer seguir esse exemplo. Mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte e agora o resto é com ele. Tá claro isso? E os pais que acham que dão bom exemplo que nada adianta, saibam que aquela criança é outra pessoa, não é você. Você pode dar o bom exemplo que quiser e ele pode seguir ou não, porque ele tem livre-arbítrio. Você faz o seu papel da melhor forma que puder e peça ajuda para fazer mais um pouco. Agora, se ele vai seguir ou não, isto é coisa dele. Bem, nós teríamos que estudar um pouco algo que se chama sementes de irmandade. Sementes de irmandade foi algo que se recebeu quando nos aproximamos bem conscientemente de IBs no roncador. Como IBs está como instrumento para a implantação do novo código genético na humanidade, estas sementes que IBs apresenta, estas sementes dizem respeito à nossa preparação para a nova humanidade a nossa preparação para receber um novo código e tudo isso. Seria muito bom que a gente, neste período, que estamos preparando para a transição da Terra e tudo isso, que a gente se aproximasse um pouco de IBES. Porque IBES, como centro, como núcleo, está destinado a receber alguns de nós na hora da transição e no período da transição. as seres que desencarnam da superfície da Terra... e segundo aquilo que necessitam... e segundo o seu karma espiritual... desencarnam e vão diretos para IBS. Ibês. é uma porta que está aberta para todos nós... e principalmente durante a transição. Porque a transição da Terra faz um efeito diferente na vida intraterrena. A transição da Terra para a vida intraterrena não significa o mesmo que significa para nós. Para nós, transição da Terra é sinônimo de purificação. E é o que a superfície da Terra precisa de purificação. que nós a contaminamos demais. E ela vai precisar de uma purificação. Agora, para a vida intraterrena... É sim uma transição também para eles, mas é uma transição a qual eles não resistem, a qual eles acompanham. E eles, quando evoluídos, já estão sintonizados com essa transição. Já estão sintonizados, já estão preparados e vão transcender o ponto em que estão durante a transição da Terra. Que não é o mesmo ponto nosso mas eles também vão passar pela transição deles então em tudo isto tem um pouco esta energia da transição não no sentido purificador mas no sentido de nos ajudar ajudar a nos utilizar um pouco nas nossas relações e no nosso temperamento e aqui são sementes de irmandade isto é, quando é que a gente está entre nós realmente como irmãos porque nós estamos, sim, entre nós. Há pessoas que estão em sociedade, até de forma positiva, não é? Nós estamos entre nós, às vezes, de forma harmoniosa, de forma correta. Mas Ibes está procurando chamar o nosso, a nossa atenção para estarmos entre nós com fraternidade. Isto é diferente, com fraternidade. Mesmo quando estamos bem entre nós, nós estamos com pura fraternidade. E é isto que a gente teria que trabalhar, teríamos que chegar, porque tendo a nossa atenção chamada para certos pontos, nós vamos nos comportar diferentes uns com os outros. Ser fraterno é um pouco diferente de ser amigo, é um pouco diferente de ser parente, é um pouco diferente de ser um colaborador, um fraterno, fraterno tem mais energia do que tudo isto. E como somos todos filhos, não? Mesmo as mães são filhos, mesmo os pais são filhos, nós somos todos filhos. Somos todos filhos, teríamos que ser mais fraternos entre nós. Que será isso, não? Cada um vai encontrar a sua definição disso. Ser fraterno para um não é o mesmo que ser fraterno para outro. Se você diz, por exemplo, eu sou marido de fulano, eu sou esposa de fulano, eu sou primo dele, eu sou tio. Você é fraterno? Você é essas coisas que você disse. Isso pode estar escrito aí nos cartórios, pode estar escrito nas certidões, mas isso não tem nada a ver com ser fraterno. Ser fraterno é uma busca de uma igualdade que vai transformando a todos. Se você é fraterno com alguém, se você se sente realmente igual naquilo que é essencial, se você se sente realmente igual, você não é mais nada não ser igual a ele. Como que você pode ser fraterno e dizer que é marido dele, que é amigo dele? Ou você é fraterno ou tem outro adjetivo aí. Então é uma coisa um pouco fora do... Dos nossos hábitos aqui na superfície. Mas é muito normal, viu? Não é nada que não se possa seguir. Pelo contrário, a gente deveria seguir. Por exemplo, entre irmãos, não há disputa por territórios. Mas se compartilham os espaços sem competitividade, sem comparação e sem autoafirmação. Sem nada. Ser fraterno. Não há disputas por territórios. Se você está vivendo num lugar, se este é o seu quarto, este aqui é o meu, pronto. Aquele é o seu quarto, que não tem nada de fraterno nisto. Eu sei que nem todos podem estar no mesmo quarto, por falta de fraternidade, só por isso. Isto é falta de fraternidade. Tanto assim que uma hierarquia foi um pouco ousada e disse para nós. Você não pode estar num quarto dormindo sem ter o seu lado num colchão, no chão, numa outra cama, quem você encontrou na rua. Parece um absurdo isto, uma loucura. Mas ser fraterno é isto, compreende? Vê como nós não somos. Quem é que vai pegar o mendigo na rua e vai levar para a casa dele? Quem? Quem que vai fazer isto? Isto é contra a todas as normas sociais da Terra. Para começar a transgredir esta norma, precisa que a fraternidade já esteja começando a despertar em você. Claro que para o mendigo estar na rua e para você estar sob um teto, aí entram coisas kármicas, né? Claro. Aí entram coisas kármicas que a gente sabe que existem. Mas no momento em que eu digo para o universo, olha, minha casa está disponível, você não sabe o que pode acontecer. É que ninguém diz isso para o universo. Nós dizemos isso para outra pessoa. Porque sabe muito bem que a outra pessoa está cheia de preconceito e jamais vai usar sua casa para todo mundo. Ela já tem também a educação dela e ela também já está ali bem, bem ajustada. Mas, só por esse exemplo, você passa na rua, vê um mendigo e não leva para a sua casa, está aí que você está completamente ignorante de fraternidade. Eu não estou dizendo com isso que vocês vão pegar todo mundo, primeiro não vão mesmo, mas <risos> não estou dizendo isso que devem fazer isto. Porque para fazer isto, precisa que a gente esteja conectado no mínimo com a alma. Porque eu sei que do, perante a lei do karma, tem gente que deve ficar na rua, que escolheu ficar na rua, e é lá que vai aprender. E você está aprendendo dentro da sua casa. Mas. Vê como é difícil ser fraterno? Porque aqui tem tanta coisa. Que não permite. Tem muito conceito. E veja. Quando você considera territórios. Acabou a fraternidade. O que é território? Nascido em território brasileiro. Pronto. Já escreveram lá. Que não é fraterno mesmo. Porque <risos> ele está num território brasileiro. que é isso? O que, que é território? Memória animal. É. <risos> Entre irmãos não se confrontam ideias. Você pode ter a ideia que quiser. Você não tem nada que confrontar a sua ideia com a ideia do outro. E se o outro tem uma ideia oposta à tua, você não deve se sentir confrontado, porque a ideia dele é a sua, é a outra. Isso não existe, ficar confrontando ideias, não existe, e assim vai.